0: Hola, bienvenidos al podcast Inmolación Trataremos temas filosóficos Y en este primer capítulo hablaremos sobre Heráclito Sobre los presocráticos, el estallido social El contexto que estamos viendo en nuestro país eh, Nos acompaña Carlos González y Macarena Molina La Maca quería decir algo... Y, y ¿En esta presentación? Creo que
1: sería bueno dedicar este podcast a todas las personas que han arriesgado su vida eh, por defender igual la, la justicia y la equidad que necesita este país Así que bueno, con todo el, el amor va, va este podcast para ellos y, y nada, pues sigamos en la lucha, sigamos haciendo los cambios sociales que son importantes y, y aguante
0: Aguante Les voy a hablar sobre los presocráticos. Ellos vivían en el mar Egeo, entre Turquía y Grecia. El pensamiento que tenían ellos era que todo se componía de átomos. Los humanos como los animales habían evolucionado desde formas más elementales. Que las enfermedades no eran causadas por demonios ni dioses. Y que la Tierra era un planeta que giraba en torno al Sol. Esta revolución convirtió el caos... En cosmos, ellos lograron un ordenamiento de cómo eh, se originaban las cosas. Esto fue en el siglo VI a.C. Ellos descubrieron que hay irregularidades en la naturaleza, entonces hay reglas y normas que se deben obedecer para que sucedan las cosas. Este ordenado y rasgo del universo se le llamó cosmos. El orden de, de cómo se construye se llama Cosmos. Este pensamiento creó un conflicto entre la ciencia y el misticismo. Como el pensamiento primordial era de que los dioses crearon todo. Entonces se creó un, el conflicto entre la naturaleza versus los dioses. ¿Por qué se creó se llevó este pensamiento, estas reflexiones en este lugar. Bueno, ¿ustedes se, se imaginan por qué se llevó a cabo este tipo de pensamiento en este lugar, que es un lugar de en, todos en los pueblos jónicos, que, que quedan en Turquía? Entonces, ¿Ustedes se imaginan
2: por qué en ese lugar específico se creó ese pensamiento? Eh. Por lo menos por mi parte, me daba para pensar de que eh, toda esa confluencia de culturas que existía cerca de Jonia pueden haber tenido una influencia sobre como esa diversidad cultural.
0: Claro, porque eh, en este lugar se encontraban el, como la unión de los imperios antiguos. Entonces, aparte, el aislamiento del lugar promovió la diversidad de pensamiento. Entonces en ese lugar se encontraban, no sé, los mercaderes, estaban los turistas, eh, los marinos de Asia, África y Europa. Se reunían en los, en los puertos jónicos para el intercambio de mercancía, de historias y de ideas. Gracias a esto eh, se logró debatir muchas ideas sin la influencia de Grecia y de algún imperio en sí. Como tenían, eh, estaban aislados, ellos tenían una libertad y no tenían tanta presión de, del poder central. ...pudieron experimentar y desde ahí nace la ciencia. ¿Las ciencias naturales? Claro, las ciencias naturales. El primer eh, científico, entre comillas, la primera persona que, que hizo una experimentación fue Tales, de Mileto. Él pensaba que el mundo había sido solo de agua y que era un proceso natural el que explicaba la existencia de Tierra firme, y no los dioses.
1: Chiquillos, con todo esto que dice Camilo, me surge una duda eh, respecto a cómo veían los griegos la, la creación. Cómo se explicaban ellos, cómo, cómo se gestaba el mundo, y daban, daban la explicación mucho a través del, de lo único, de la unicidad. Eh, de la búsqueda de, de esta comprensión del mundo a través de un solo elemento no sé qué piensan ustedes ustedes chiquillos acá presentes, Camilo eh, Carlos
0: yo pienso que, que también puede ser una mirada religiosa como anteriormente ellos siempre tuvieron como a los dioses, como creadores de todo eh, ellos tomaron como solo una, un elemento para para poder llevar, darle una explicación al origen del mundo
2: eh, del mismo modo podríamos pensar de que estos filósofos en cierta forma eran unos blasfemos con respecto a la religión griega, ya que dejaban de lado un poco ese pensamiento politeísta e intentaban explicar el mundo eh, con, con la unicidad bueno, entonces como ese aislamiento
0: que tienen ellos les dio como para poder eh, pensar en otras cosas porque estuvieran viviendo en Grecia y ya hubieran sido castigados por su pensamiento y bueno pasó dos pasos después posteriormente eso lo vamos a ver más adelante hablando sobre el mismo tema de los elementos hay un filósofo que se llama Anaximandro que pensaba que el origen del del cosmos era el agua él observó el movimiento de las sombras a través de una vara vertical y pudo determinar la duración del año y las estaciones entonces fue la primera persona que me dio otro filósofo que se llama Teodoro que fue el creador de la llave, de la regla de la escuadra, el nivel el torno y la fundición del bronce Imagínate. Increíble y el, nadie, el aporte que tuvo ese Nadie se habla de él, así no está en ningún lugar. Y fue. Eh,
2: hasta el, el o sea, creó instrumentos para generar medición. Chalo.
1: Concretizó un poco, bajó de la nube lo que era la filosofía eh, metafísica, sí. la sí. concretizó. Claro. Que es como lo que creo yo, van buscando un poquito estos filósofos, van como llevando todo lo que es como tan hacia abstracto a algo más concreto.
0: Claro, y algo que también podido utilizar en tu vida. Claro. No solo palabras que quizás no digan no a nada, llevarlo a algo más concreto. También hay otro pensador que se llama Empédocles, que creó la ducha. Mm, imagínate, esto pasó en el año 600 antes de Cristo y el loco ya creó la ducha y fue gracias a, a pensar sobre el aire entonces, cómo influía el aire en las cosas entonces uno no lo ve físicamente pero está. ahí entonces él pensó, miraba en las partículas imaginaba que, que el aire eran muchas partículas pequeñas y que se podían atravesar también de alguna forma
1: Pienso que a través de estos elementos creadores, de esta explicación de la existencia, como el aire y el fuego, ellos les daban una continuidad a lo concreto y cre iban como eh, construyendo su propia realidad, pero inspirándose en estos elementos creadores.
0: Claro, ahí, también hay otro pensador que se llama Demócrito, y él pensó que hay varios mundos que viajan por el espacio, y que esto... Mundos nacen y mueren. Eso fue como el, la persona que analizó la Vía Láctea.
2: O hace como un, una prototeoría de lo que serían ahora los multiversos, que se ven mucho en, en física.
1: Tocan, tocando temas también relevantes, como la muerte, mm, me, me hace pensar mucho en eso, en como, como a través de esto está tratar de explicarse el mundo, ...como iban como construyendo su propio mundo. Como lo que es la dialéctica, pues como que vais votando teorías para eh, parar otras, levantar otras.
0: Claro, y dijo que el hombre es un microcosmos. Entonces, ¿Por qué hay...
1: pensaba eso, microcosmos?
0: Porque estamos compuestos de átomos. Entonces él pensó la estructura de los átomos y
2: cómo. Una cierta recursividad En, en el en el mundo. O sea que, que nosotros estamos compuestos de, de partes pequeñas y de la misma forma nosotros somos partes pequeñas del, del macrocosmos.
0: Claro, todo tiene, tiene una causa material. Esa es la idea de, de Demócrito. Y que no habían dioses, ni almas, ni mortalidad. También hay otro pensador que se llama Anaxagoras. Él habló sobre la luna y el sol. Eh, dijo sobre la luna que ella estaba hecha de materia y no de, de un dios porque antes se pensaba que la luna era un dios y el sol era un dios y que el sol era una piedra al rojo vivo y al, al decir esto al tipo lo encarcelaron tuvo preso mucho tiempo
2: <risa> <risa>
3: una <risa> religión haciendo <risa> la suya
2: claro
0: <risa> y también hay otro pensador que se llama Pitágoras que fue uno de los que creó un quiebre también dentro de este pensamiento pensó que la tierra era una esfera él lo vio a través de los barcos entonces cuando los barcos se alejaban en el horizonte veía que solo desaparecía la punta iba de a poco bajando entonces como no era todos pensaban que era plano el mundo en esos momentos el tipo al ver esa curvatura del barco, de la punta le hizo pensar que era redondo o sea, imagínate
2: Pitágoras era un adelantado en todas las formas posibles
0: Pitágoras bueno. también tuvo un, un problema ahí que encuentro yo que, que, que creó porque el, el tipo era muy cerrado con su idea hermético era hermético eh, como ya obtuvieron este conocimiento de los números, que él pensaba que el origen de todo eran los números él se lo empezó a guardar entonces no, no tenía un grupo selecto que eran los pitagóricos y que ellos eh, tenían acceso solo a, a ese conocimiento una de las cosas que ocultaron fue la raíz cuadrada de 2, que les, les costó ahí soltar la barra. <risa> <risa> pues. Bueno, y él también inventó el do de los números racionales y irracionales. Y bueno, lo, lo que vivimos ahora, lo que sabemos de los números es gracias a él. Y él tenía también un seguidor muy importante, que fue Platón. Con Platón hubo un quiebre del de, de, conocimiento, fue llevado de los mercaderes, de los artesanos, hacia un público más selecto. Ya se transformó el conocimiento en algo más hermético. O sea, ahí hay, hay un gran, gran cambio que también se puede ver en, en, en lo que pasa en nuestra sociedad. De cómo los conocimientos se van eh, llevando a un lugar tan tan elevado, tan oculto o, o no sé, o por ejemplo eh, universidades que estáis ahí estudiar en, en, en centros que, que en realidad no, no, no necesitáis ser un, un erudito para poder eh, analizar este tipo de cosas este tipo de cuestionamiento mm. entonces todo lo que habían aprendido de Mócrito eh, lo fueron ocultando entonces todos sus textos los fueron dejando solamente para un grupo selecto. Platón hablaba que las ideas eran mucho más reales que el mundo natural. Entonces él aconsejó a los astrónomos que no perdieran el tiempo eh, observando las estrellas y los planetas. que Era mejor pensar en ellos. Eh, el pensamiento científico la experimentación para Platón lo encontraba que era una pérdida de tiempo. Era mejor solo analizar las palabras y ver el, el tema en, en el pensamiento. Con todos estos pensamientos se creó la acumulación de, de pensamientos. Entonces ya un grupo selecto solo acumulaba ese tipo de pensamiento. Y también lo que pasa ahora con el capitalismo. Es acumulación, pero en vez de pensamiento, acumulación de riqueza.
2: Bueno, en el, también podríamos hablar del capitalismo cognitivo. ¿No? ¿A qué se
0: refiere el, el capitalismo cognitivo?
2: Donde el, el pensamiento, esta acumulación te sirve... Eh, ...como una forma para... ...para generar explotación.
0: Claro, te aprovecháis de, de... tu conocimiento, de que sabéis más de ciertas cosas... ...o también, no sé, ejemplo... ...puede ser que te aprovecháis de gente que venga del extranjero... ...que no sabe las leyes de cierto lugar... ...y tú te aprovecháis...
2: Claro, yo me referiría como ejemplo más concreto a... ...a todo este mundo del, de la World Wide Web... ...del, del Internet... ...de páginas como Facebook... Eh, como Google en Donde el, el, el valor Realmente es la información El big data, ¿cachai? O sea el, La moneda de cambio se refiere a A todo el poder que puedes tener tú eh, Obteniendo ciertos datos de las personas eh, O de las organizaciones, de los países Yo Eso. lo contrasto
1: con el neoliberalismo La acumulación de capital cognitivo Desde el concebir estos espacios de sabiduría y solo tener por objetivo el, el acumular riquezas y no compartir dentro de los espacios comunitarios eh, estos mismos saberes.
0: Pero imagínate que esto ya viene desde, desde Platón, ¿cachai? Esto, esta acumulación. y después lo tomó este pensamiento, igual fue, fue como más privilegiado después lo tomó Da Vinci Copérnico Colón también se, se inspiró en esta tradición <coughs> jónica
2: me da para pensar este asunto del hermetismo y no lo veo como algo eh, totalmente malo o sea creo que para obtener ciertos conocimientos tienes que tener una base refiriéndome a, a conocimientos un poco más más complejos en donde el lenguaje tal vez eh, puede prestarse para ambigüedades en personas que no tengan que no tengan ciertas precogniciones, ¿cachai? O sea, por ejemplo, ¿cómo vas a comprender, no sé, cómo, cómo armar un, un, un proyectil o un misil si no tienes el conocimiento básico para eso? Es lo mismo para la filosofía, o sea, eh, es un gran problema la no comprensión de, del concepto tal como lo dice el autor, o sea, lo mismo que pasó con Nietzsche. Cuando se el régimen nazi malinterpretó el concepto de, del superhombre. O sea, igual es peligroso. Es peligroso...
1: El tema de cómo dices tú, ¿qué haces con ese conocimiento? ¿Cómo lo ocupas? ¿Si lo ocupas para construir una sociedad mejor? ¿O lo ocupas como para lucrar, para un bien común? O sea, perdón, para un bien individual. Creo que eso va solo potenciando... El, el, la, la gran acumulación de riqueza y se sigue perpetuando al final este sistema tan desigual
0: hay un autor filósofo eh, presocrático que se llama Heráclito, vamos a hablar sobre él y nos vamos a <risa> un, un libro de Darío Standryver, que se llama filosofía en once frases parece que está siendo esperado Heráclito <risa> en esta mesa por Macarena.
1: <risa> es verdad, es verdad. Llevamos mucho tiempo hablando de
0: Heráclito. Vamos a, a refrescar un poco la idea. ¿Cuál era el principio de, de todas las cosas? Era la pregunta que, que tenían los presocráticos. Heráclito eh, dijo que era el fuego, el inicio de todas las cosas. El cambio, el devenir. Decía que en el origen hay tensión hay conflicto a él se, llamaba, se le llamaba el oscuro por su forma de escribir por su ambigüedad y su enigma al, al interpretar él decía que había una ley que todo es uno bueno, la traducción más real, más cercana es todo uno él hablaba sobre la armonía de las cosas eh, daba un ejemplo eh, el arco y la flecha de cómo una madera con un elástico creaban cierta tensión para poder lanzar una flecha y eso esa unión de todos esos elementos crea una armonía eh, también se puede llevar como por ejemplo al, al día y la noche al bien y el mal esos pensamientos que son opuestos eh, van unidos como él decía que todo era uno no se puede separar el día de la noche. Cuando tú vas a hablar ahí sobre, sobre el ser, tiene que haber algo más que es el no ser. Tiene que haber siempre el lo antagónico y eso ayuda a crear el, el uno. Heráclito tiene una frase, una de sus cuantas frases, que él tiene más de 100 están escritas por ahí. Una de ellas es Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río ¿Ustedes qué piensan A lo que quiso decir Era todo era con esa frase
1: Esa frase sale en el crátilo Creo que Platón le menciona
0: A, Sócrates, a alguien A Sócrates A
1: Sócrates? Sí. Ah, ya. pensar en el crátilo A mí me hace pensar en el En el tiempo En el tiempo De, de cómo, o sea, de te puedes bañar y, y en el mismo río, no te puedes bañar en, en el mismo río dos veces. Me hace pensar en el tiempo, pero no, no tengo ni idea tan hora respecto a eso.
0: Yo creo que, que la realidad se puede pensar como un, un gran río, que está todo el tiempo siendo otro. El río, sus aguas, es un eterno fluir. Y hay una ley que, que rige el cambio. Y esa ley, como dije antes, que es todo es uno. En el fondo, las cosas cambian o permanecen. Si somos uno o somos diversos, ese río es el mismo y al mismo tiempo es otro. El río también se puede ver como el humano. que nos ayuda a entender eh, los dilemas eh, que no se resuelven, solo se amontonan. Él es el filósofo del conflicto. Y también el filósofo de La Armonía. Y todo esto está sometido a lo que tú decías, Imaka que es el tiempo.
1: Claro, que el tiempo no pasa en vano. Y concretizando esta idea, creo que cuando vivimos experiencias eh, en el tiempo, por ejemplo, podemos vivir la misma experiencia, pero nosotros ya no somos los mismos. Por dar un ejemplo no sé, tengo una pareja, nos separamos, eh, intentamos volver y ya no somos los mismos porque el tiempo lleva a reflexionarte, el tiempo lleva a cambiar cosas de ti mismo y creo que esto es, esta frase de Heráclito es una metáfora al cotidiano, a, al paso indefectible del tiempo, el que nunca para y... Y que nos, nos arroja estas experiencias que, que van siendo distintas. Y me parece maravilloso que lo contraste con, con esta, esta fuerza creadora que, que es el agua.
0: Ahora vamos a escuchar un poema de un autor, escritor, poeta uruguayo, llamado Eduardo Galeano. Y el poema se llama Humanitos.
4: Humanitos. Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, nosotros, los Humanitos Los exterminadores de todo Los cazadores del prójimo Los creadores de la bomba atómica La bomba de hidrógeno Y la bomba de neutrones Que es la más saludable de todas Porque liquida a las personas Pero deja intactas las cosas Los únicos animales que inventan máquinas Los únicos que viven al servicio De las máquinas que inventan Los únicos que devoran su casa los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan y también, y también, los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la baba del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arcoíris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria. Como el agua que
0: habla La Maca, todo está sometido a la hora del tiempo También la identidad La Maca nos va a hablar sobre algo importante Un taller acá en Rodelillo, en varón, con niños, acerca de la identidad Cuéntanos qué, de qué se trata y, y cómo va eso ya, bueno,
1: eh, nosotros trabajamos el concepto de identidad. Esto fue en el contexto de, de la Escuela de Verano de Rodelillo, que se realizó del 13 al 26 de enero. Participaron chicos eh, de un rango etario de 6 a 12 años. Y en la primera sesión trabajamos el concepto de identidad. Ya. En esta sesión dentro del inicio bueno, esta fue, esto contar que fue el primer taller que se hizo dentro del marco de la escuela de verano entonces primero eh, como inicio nos conocimos eh, nos presentamos y después yo les propuse en el desarrollo de la actividad que ellos crearan un dibujo donde introdujeran elementos que los diferenciaban como sujetos ahí trabajamos un poco a través de la mediación que es un concepto que se trabaja desde la pedagogía como definirse como sujeto O sea, plantearse, que ellos se plantearan realmente Quiénes eran Y a través de la mayéutica Que es algo que trabaja Sócrates Que son preguntas O sea, yo te pregunto a ti diferentes cosas Y tú vas descubriendo Vas abriendo ese pensamiento
0: Como un, un debate de ideas le ir, Como que él te dice algo Y tú le vas tirando algo Y le vas debatiendo, debatiendo Hasta que él se cuestione lo que lo que está pensando
1: claro como una un poquito es como un poquito la mediación un poquito la guía quiénes son habían preguntas quiénes son qué es identidad unos me dijeron eh, que era que lo que me definía y yo les preguntaba qué, qué pero qué es definir quién me hace quién me, quién me hace quién soy ¿Qué me hace quién soy en el mundo y, y a través como de este de, de quién soy en el mundo iban construyendo también su propia identidad entonces fue un taller como muy vivencial y luego, luego el cierre ya eh, hablamos terminamos hablando de, de conceptos un poquito más, más profundos que hablamos de la muerte. O sea, por ejemplo, la identidad también que ellos, ellos relataban y mencionaban estaba también, eh, como esto que mencionamos de Heráclito, eh, Dentro de un tiempo, de, de un, ellos estaban muy preocupados como de, del paso del tiempo, de decir, por ejemplo, yo estoy como acá en el presente, pero también como que voy a ir cambiando en el futuro, y como que todo, todo llega al final a un poco esto de la muerte. Entonces me pareció como muy interesante también trabajar este concepto de muerte. Ellos también tenían como sus propias, sus propias concepciones eh, de la muerte, hablaban de budismo, hablaban de reencarnación... Con, su propia, con sus propias palabras, lo que entendían ellos por reencarnar. Me llamó mucho la atención que ellos lo extrapolaban a lo que era una, un, un videojuego. No tengo muy claro qué tipo de videojuego ni el nombre, pero lo extrapolaban. Entonces, esto también como que habla de cómo ellos conciben el mundo y cómo van construyendo el mundo a través de lo que ven, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando durante todo este podcast.
0: Claro, ellos te, te preguntaban igual ¿quién, ¿Quién te hace ser?
1: Claro, ¿Cachai? claro ¿Y cómo,
0: qué, ¿Qué te respondían de eso? Así como ¿De dónde salí yo? ¿De dónde salieron mis pensamientos? ¿De dónde? ¿Cómo me llegó? ¿Cómo llegué a ser como estoy ahora?
1: Ellos asimilaban que la figura de sus padres era súper importante la mayoría algunos igual tiene, viven con sus abuela pero construían también su mundo, o sea su devenir en el mundo como que lo anclaban el inicio en su familia en su familia no, lo, no por ejemplo no le, daban, no le daban una connotación religiosa eh, no les daban como un pensamiento un más centrado en un dios sino que ellos explicaban el mundo a través de sus padres y de ahí comenzaban yo creo que estas generaciones son más críticas, que no solo trabajamos el concepto de identidad porque al final igual dentro de, de estos talleres se, se mezcla todo, pues. trabajamos también lo que es el pensamiento crítico y que son mucho más co racionales más que a veces acerca acercarse a una espiritualidad que habla también de la deuda que ha tenido la iglesia católica y la iglesia en general eh, de, de, de este llenar esta espiritualidad. O sea, los chiquillos se van alejando porque ven que esos patrones son súper nocivos. Y esto de tener diferentes perspectivas de, la, de lo que es la espiritualidad se va negando. Entonces ellos también se van dando cuenta que no solo existe una forma de creer o una, una sola forma de explicarse al mundo. Y no los llega Entonces lo buscan a través de, lo, de algo que es un poco más racional Entonces a la vez es preocupante Pero también es súper bueno Porque van reafirmando este pensamiento Un poco más reflexivo
0: Heráclito habla sobre el mundo Como una unidad El capitalismo lo que está haciendo Es separar lo público de lo privado ¿Qué pasa cuando tú separas Esas dos cosas?
1: bueno Camilo cuando tú hablas de, de que unos pocos se ven beneficiados puedo hacer el contraste o extrapolarlo a lo que pasa en Chile con el Estado subsidiario esta separación y esta disolución de la idea de unidad eh, de lo que sería como un avance en, en el contexto social sociedad porque cuando hablas de la separación entre lo público que implica todo lo que es el, el, el lo social, lo cultural, lo popular, entendiéndolo como desde la, los beneficios, la expresión de los mismos, y cuando hablas del, de lo privado, que tiene que ver como con el aparataje estatal, eh, hay una disolución de esta unidad. Esto es lo que produce el capitalismo: esta disolución de, de, de llegar a un solo norte, de, de unificarnos en un todo y y vernos como, como una sociedad que puede construir a través de, de estos dos mundos.
0: Una, una palabra así clave para esto es la deprivación. ¿Qué quiere decir con la deprivación? Conjunto de circunstancias que pueden obstaculizar el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional o social a las personas que viven inversas en ambientes de pobreza eh, cultural o material.
1: Respecto a lo que tú mencionabas, Camilo, de la deprivación, lo llevo al, al contexto de la deprivación sociocultural, que es cuando la, todo este aparataje estatal y todo este, este contexto tan privado que, que el capitalismo hace y divide de lo público, te priva de tus derechos esenciales de ser humano. Por ejemplo, no sé, hablando de la deprivación sociocultural desde lo cognitivo, o sea, una persona que tiene un hijo y no puede estimularlo por, por falta de tiempo, y por falta de tiempo en el sentido de que una persona está ejerciendo un trabajo durante ocho horas y no tiene la capacidad y no tiene el tiempo, no tiene el, los recursos para poder eh, estimular bien a su hijo, este chico se ve privado de la oportunidad de desarrollarse cognitivamente. Entonces esto pasa mucho en el capitalismo que... Nos privan, pues, nos privan de la oportunidad de poder desarrollarnos como seres humanos eh, distanciando estos dos mundos pues, de, lo, de lo privado y lo público
0: ahora vamos a escuchar un poema de un escritor, músico y cantante argentino llamado Luis María Pesetti él trabaja con Juan Quintero, un músico también argentino y de una banda llamada AKC Trio. Vamos a escuchar eso ahora.
5: La primavera no nace sino del despojo de todo lo viejo. Lo que más quiero es desnudarme. Cargada de hojas viejas desnudarme y ver cómo te desnudas. Yo de mis miedos y tú, de tus sueños, que tanto miedo me daban o me dan porque me veía convertida en un soldadito de plomo de un libro que mamá y papá no habían podido escribir para ti, pero que te habías jurado a ti misma escribir. Sin faltas, ni faltas, ni ninguna falta. Lo que más anhelo es ver que te desnudes, que desees tanto como yo, con amorosa renuncia, despojarte de tus anhelos incumplidos y a punto de cumplirse no nací para entrar en tu historia vine a cambiarte con un beso ardo deseos de verte quitar tu ropa como la primera vez que dejes atrás tu camisa, Europa y Asia tu pantalón y África Cómo doblabas tu ropa nada lo tirabas, nada caía con descuido todo lo apoyabas de tal manera que quería darte mis ojos y mi alma para que la llevaras a la cuna con tanta tierra y tanta selva y las mujeres de todo el mundo lavando ropa en un río. Pero mis ojos estaban en su propia fiesta acariciando tu piel que despertaba iluminando el cuarto. paloma.
3: de lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde, por si de noche te pierdes y la luna te abandona. La rosa de Oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa que me vuelva a morder. Con la locura de ayer, tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra quimera, las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más allá de la quimera. Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir tengo el mapa del tesoro tengo el palacio del moro para llevarte a vivir tengo el mapa del tesoro tengo el palacio del moro para llevarte a vivir para llevarte.
0: Ahora vamos a escuchar un tema de Cómo asesinar a Felipe Que se llama Días Oscuros
6: Y estar en este lugar felices sin complicarnos Pero el comportamiento humano tiene causa y efecto Aún no nos cura del mal el espanto Hemos perdido toda capacidad de asombro Sombras Siento el viento tibio acariciando mi rostro Anunciando que ha llegado el horror Otra vez la bestia suelta que despierta Solo para desgarrar carne a sangre fría Vino para liderar la jauría. con dientes, cuerpos vacíos que bailan y cantan Hipnótica. Mantener distancia era una opción, una propuesta para no alimentar a la demagogia que come por bula, pero con vida propia supo fortalecerse, expandirse hasta convertirse en un árbol, llegando a los corazones abiertos, confundidos, olvidaron al resto, vendieron sus ojos a sus hijos. <tose> Nada, nada, ocupa tus branquias, aletas y escamas serán poesía en el agua. Nada. Respira. Has vuelto a. Has vuelto a. Has vuelto, Has vuelto. Has.
0: Carolina nos va a presentar su poema llamado Génesis, Éxodo y los Nadies.
1: Eh, este poema se trata igual un poco de lo que hemos conversado eh, durante este podcast y es como nos privan de nuestra identidad, de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad rural y aquí les va. Se llama Génesis, Éxodo y los Nadies. Dice, conservo estas palabras como un ejercicio de traducción. Me dijo, el génesis de los pueblos rurales es la clave entre el todo y la nada. Yo le agregaría el nadie, le dije, del pronombre indefinido de no habitar. Construimos todo y después ya nada. Construimos todos y después ya nadie. Del todo concretos y ya nadie directos. No habitamos las cuecas. No habitamos el cañón de las doce. No habitamos ya nunca más la idea de firmes campesinos. Ahora Farmers, Farmers en la UPLA, todo de agrotóxicos, nadie de los cámpiros, todo con esa estructura de letras incomprensibles que nos presentan en el súper con otra estructura de códigos traducibles a la lógica proposicional. Nadie ya se entiende y todo y nada pasa, por no llegar todos y casi nadie a consensos relacionales, vinculantes y causales. Nada, ya casi nada de gentes a caballo Ya casi nadie de a bicicleta o de a pie Cuando trora, San Felipe vestía de luz sus alamedas Y yo de cadera chica me miraba en el Génesis De a pie dibujando las hojitas de esa alameda Para convertirlas en otoños Nos perdimos en el todo, vaciándonos en la nada Nos perdimos para todos y vaciamos Vaciamos, vaciamos Ahora los nadie Ahora los nada, ahora los éxodos. A las gentes del éxodo que se acorten las distancias. A las gentes del éxodo que se acorten las distancias. To the people of the exodus that they shorten the distance. Estos son los llamados de la mamita María. En las ensoñaciones que cesan con la alarma de las tres.
0: Oh, excelente. Gracias, Maka, por tu poema. Muy bacán. Con esto damos concluido el primer capítulo del podcast. Gracias por escucharnos. Vamos a seguir en, en esta lucha eh, fomentando el pensamiento crítico y votando por el sí a la nueva constitución. Gracias.